1: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。那今天我邀请到两位非常优秀的媒体人，哦，应该说设计媒体人。第一位是设计发浪 Design
2: Serving 的 c h a i 跟他打招呼。Hello， 大家好，我是设计发浪的主理人，我是 c h a i
1: 那另外一个也是大家很熟悉的设计媒体，叫《秋刀鱼》。我们是邀请到《秋刀鱼》的总编辑陈宜华。華 oh, Eva, Hi, 好，怡华。
3: 嗨，大家好，我是《秋刀鱼》杂志的总编宜华。
1: 好，那接下来我跟各位介绍一下这两位非常重要的设计平台的媒体人。好、oh, ，那第一位是 Chan。那大家应该在网络上都会常常看到。设计发浪的发文，那设计发浪是等于是它是一个非常重要的一个网络呃自媒体啊、哦。那俏本身是设计专业，他是大同工业设计系，那也在日本念设计研究所毕业。那俏在2015年哈、哦，他成立了一个台日设计译文交流平台，叫设计发浪哈、哦、（Design Surfing）。那这个平台呢，不只是交流台日设计的译文情报。也是作品制作或者策展或的活动，那敲这个平台也协助了台资的艺术家哈，来找到市场。那在二零一六年呢，设计发浪更成为日本优良设计奖，大家都很熟的叫 Good Design Award 的一个海外的媒体的伙伴，那用产品设计台资合作设计评论哈这个方向来进行活动哈，那却也在杂志网站上。写了很多的专栏，那网络大家都很疯狂的转串。<笑>那主要他是针对台日这个创意工作者来报道。那他自己也策展，在二零一五策了满汉全席的一个展览哈。对。那也协助很多日本的设计师、艺术家在台湾的艺文的活动，比方有摄影师川岛小鸟的作品。也有 GK 设计机构在新宿，真的设计指标的一个展览哈。那有二一二一 design 赛，企划展在单位展，还有日本很有名的渡边直美等等。那日本艺术家的一个经济的窗口啊，日本光媒体的一个内容编辑等等。好，那接下来我跟各位介绍的是秋道宇的总编辑伊吧。那他是学公共行政的哈，那但是投入媒体。创办了很多很很精彩的杂志哈，那其中黑潮文化他获得了呃第四十一届的金鼎奖的一个主编奖。那伊娃长期关注他的地方，他编了《南京》，哈，到现在日本文化之教秋刀鱼，那他尝试用全新的杂志的形态的独立出版，那致力将台灣的文化推到国际哈，那积极跟日本搭建文化桥梁。让更多人能够看见台湾青年的活力。那《秋刀也是一个季刊，呃，它是一个台湾第一本用中文撰写的原生的，呃，内容采集是包括生活、艺术、设计、历史跟科技，非常多的面向的主题的一个日本文化志啊、哦。那他们每一期的都聚焦一个主题，深入浅出哈、哦，访问台湾跟日本的携手，那汇集各种不同的角度的面向。来满足大家想去日本体验旅游或者呃学习啊等等的一个非常重要的平台。那这两位都是很重要的一个媒体平台，不管是线上或线下。那大概他们的年纪也差不多了哈。我的看了看起来应该是比较新生代的哈，但是这个在线下那个音量都很大的，谢谢谢谢新的新的媒体人。那我先请。下跟大家聊聊哈，好，呃，你的这个学习跟成长背景是什么样的原因、嗯？呃，或者比较特别的事情影响你、嗯、后
2: 来决定
1: 做设计发廊？是、嗯，哦，有有没有什么一些特特别的
2: ？因为其实大家也都知道，我的背景原本就是念工业设计嘛。那其实我对于产品这件事情本来就有非常高的兴趣，不管我是使用它，或者是我要去设计它。那其实会成立设计发廊本身，算是有一个。阴错阳差的一个机缘，因为就像刚才院长说的，就是我们其实我是其实有知道日本留学，那留学的时候刚好我也是蛮幸运的，因为我就是网络上传说就是灾难的一代。<笑>因为，<笑>因为<笑>因为我大一路原生第一代<笑>没有，因为我大一遇到九二一啊， oh. 然后我大三就遇到 SARS， 就是新一代设计展史上从来没有就是取消过，那当然今年也是取消。Oh, 對,對,对，那後,后来我就想说，哇，怎么会这样？毕业展都没做过，我就默默的毕业了。然后后来。反正我有就是上班嘛，那时候我在蜻蜓的这个也是卖当时台湾第一个、嗯、很有名的对设计全屋店，我那时候
1: 那、欸、时候很喜欢去逛的，对我那
2: 时候跑去卖了产品设计、嗯，就觉得说，因为我觉得身为设计师应该也要会卖一些自己的东西，嗯、所以我就想去学一点销售经验、嗯。那卖一卖就觉得想说啊，我还是很想要卖我自己设计的东西，所以我就决定要去日本念书。嗯、就殊不知念一念之后，哎、欸，我就毕业那一年遇到三一一，所以哎、欸，不过还好啦，<笑>因为三一是三月。十一号，那日本毕业展是在二月、嗯，所以我总算
1: 日本有毕业展，对我
2: 有弄到一个毕业展，我很开心这样、嗯。那也因为就是三一，所以我真的也没办法留在日本，嗯、所以我就还是回了台湾。那回来台湾之后、嗯，觉得说既然自己都也算是日文讲的还不错，那在台湾那时候就是很一般的就是做了一个产品设计师上班族、嗯，但我希望自己的日文不要忘记，嗯、所以我就开始想说，那我要练习日文好了。所以我就开始写部落格。嗯、那因为写部落格总是要有个主题嘛、嗯。那当时我有观察到一个现象，嗯、就是说台湾的一些呃当时啦，就是那些设计媒体或是一些月刊，其实都是介绍一些所谓的设计大师。
1: 嗯
2: ，但我自己个人就是有一点反叛，嗯、就是我。我觉得大师很棒很好，大家都很赞，对赞、嗯。然后<笑>，可是我喜欢看一些独立的设计师嗯嗯，或是一些就是完全没有名气的嗯嗯。我觉得他们的东西很有实验性嗯嗯，所以我喜欢看那些呃不有名的人。那你也知道，不有名的人可能就没有。比较不会被杂志就是采访、嗯，所以我就想说，那没有人采访，那我就自己来介绍、嗯。所以我介绍了非常多，当时像 Nendo 现在已经是赫赫有名、嗯，可是当时是完全没有名气的、嗯。我也介绍过他，因为佐藤大曾经是我们学校的老师、嗯，我差一点点就可以被他教到，嗯、对。但是我刚好升到三年级的时候，他就说他不教了，所以、嗯、<笑>我就跟他原坑一面这样。对，所以也是因为这样的状态，我就开始了所谓的专门介绍大家不太知道的日本设计师的部落格。嗯，那后来就是慢慢的被一些杂志，还有一些媒体邀稿，才慢慢发展到像现在这样设计方的一个一个专门在介绍设计的平台。只是说后来我把这个介绍设计的平台，让它有一些一些不同的转型，所以就变成现在这种有点交流的状态
1: 。嗯，我刚刚恰好跟大家聊，他是一个专业的设计师，那从这个设计产业慢慢的自己去变成一个媒体，对，那这个的的确是非常。特别的一个经验。那接下来我请呃邱道宇总编辑伊娃跟大家分享一下、喔、嗯
3: ，我觉得如果假设 Charles 是专业，然后跨到媒体领域的话，嗯、那我我们算是比较相反，就是我们是一群完全不是专业的年轻人。哎、嗯嗯嗯欸，自己讲年轻人啊，对<笑><笑>，就是一群好朋友，大家就是对于纸本有很高度的喜爱跟热爱、嗯嗯。那我们这个年代比较像是纸本已经是。已经错过了那个黄金的销售最巅峰的时期、嗯，然后我们甚至是在它最低谷的时候进入了这个产业、嗯，但我们也不觉得我们是进入一个产业，反而是我们是一群很热爱纸本杂志的一群朋友。嗯嗯嗯、然后我们其实是在我觉得最大的影响跟鼓舞，当然真的就是我们在学生时期是。嗯嗯嗯高度的从自己的兴趣所好去集结朋友们。嗯、那刚刚有提到我是公共行政，完全八竿子打、啊嗯、不着。我的同学们都去当公务人员，然
2: 、嗯、后、嗯、<笑>对
3: 我自己我没没有不好，是很好的。公务人员很公公公共行系毕业，大部分的出路会是这样、啊、<笑>那我就是去在大学时间期期间，我就去自己去当学生记者，然后去接触了很多媒体类的、哦、那。嗯跟一群好朋友，就是觉得很喜欢杂志，所以我们就会聚会去翻阅很多杂志，然后全部都自己所学。然后我印象最深刻的事情是，我们就也有人去投了一些履历，像我自己有去杂志社投履历、嗯，然后到最后一关就被刷下来了。嗯、然后就觉得，到底要怎么样去做一本真的自己喜欢的杂志、嗯？那我们就开始有了想象。所以最大的关键点跟转类点是，其实我们在一三年的时候就去参加了很多讲座、嗯，我觉得这个是台湾有一些很。很棒的地方是，你在学校里面所学之外，你可以用很多方式去参与。对，那我那时候其实因为成品松烟刚开，然后就是我在其他的地方，我有曾经讲过，就是我受到那个黄威龙老师的启发蛮大。他那时候就办了一系列的讲座，叫《小杂志的逆袭》。然后一三年的时候，真的是一个从谷底往上的一个最。嗯，就是很，就是那个水波波澜非常广泛的，在杂志界里面的转折点。对、嗯，很多小杂志真的就是冲着小杂志逆袭的那一个风潮，就是开始萌生了。嗯、有音乐的、嗯、电影的，好多杂志都诞生了。嗯、然后，比如说對，对，包含小日子，嗯、那个时候也是互联老师的一手创刊、嗯。就是当然，从早期的可能 P paper Shopping Design,、嗯、Shopping i n s i d e 然后到后来、嗯，那我们那时候非常兴奋，就觉得刚好在那个时机点、嗯，所以我们这一群好朋友就觉得，那我们上了课。课外之余去成品自己报名，<笑>然后坐在下面去听课的那个蠢蠢欲动，就很想要去实现，嗯嗯、然后就就自己一群朋友就做、嗯，然后那时候还用募资的方式，嗯、对，因为就是一群、哦、对,对身无分文，然后问妈妈，妈妈说、嗯、很棒赞赞成，但不会出钱给你的,<笑><笑>的状态之下，我们也没有什么信用可以去贷款，所以我们就募资，嗯、然后那时候募资甚至是一四年的状态是、嗯、甚至没有纸本媒体用。物资的形式，现在当然很多了、嗯。那那个时候没有，所以我们就用了这些的所谓的基金，就去创办了，开始做了《秋刀鱼》杂、嗯、志。那其实，在这个前期，我们也曾经做过像蓝鲸这样的地方志、嗯，那那个很尝试性的、嗯。那我们的所有所学，其实都是完全是我们一本一本杂志翻出来的、嗯。对，然后所有的内容都是我们自己一路这样子学习而来，所以到今天可以有，就是类似这样子介绍。到台日文化，甚至是设计的内容，我觉得都是一步一步累积而
2: 成。对。嗯我觉得我算是看他们长大的、嗯，因为那个时候我已经一边是你们是差不多对，<笑>因为我因为我那时候算是还在工作，你,你,你更早出道是是，对对对，我当然比他早出道一年吧，嗯、就是我还在一边早上工作，晚上做设计发廊、嗯。那时候我自己自认就是做两个工作这样、嗯。然后他们因为要创刊嘛，所以他们就有跑来找我，就问我的意见，嗯、因为毕竟当时台日设计交流界除了那个吴东龙学长之外，大、嗯、概就是我这样，所以他就跑来问我一些意见，嗯、所以。我就很印象鲜明，就是在那个迪化街的那个，街、嗯、对，然后他们两个就是对我来说就是很学生的感觉，嗯、然后就是我说哎、欸，像這<笑>像这样觉得如何啊什么的，然后你觉得哎、欸、台日的话，我们还可以聊点什么？嗯嗯、对，我就觉得说哇，其实是看他们从现在、嗯、当时到现在这样的成长，嗯、非常感动
1: 。刚刚伊法跟大家分享了，应该是喜欢嘛哈、哦嗯，喜欢编辑报道哈、嗯哦，所以从听讲到。创业真的是刚好台湾的这个这个媒体的一个繁育点，应该供奉其盛非非常不容易。<音樂>各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 9 3 1播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。那、呃、今天邀请到两位设计媒体人，线上的跟线下的设计发浪的 Chai 跟邱导演的总编辑伊凡。那接下来我请 Chai 跟大家聊聊哈、哦，设计发浪从开始到现在，应该也。大概五六年哈，对，欸、那这五六年有没有比较重要的一些事情？嗯，那你你经过什么样的一个阶段，跟大家分享一下
2: ？其实我觉得这个也是我有时候去讲座，大家很爱问的问题，就是之前斜杠青年这个议题也算是蛮热门的嘛，大家都会想要知道说你是怎么活下来的。对，因为我当时虽然说所创业听起来很好听，哇你是老板了，可是哎、欸，不好意思，我就是艺人公司啊，所以员工就是我，我也是老板这样。那你要怎么样的去想办法活下来？这个就变成是一个很现实面的问题。那我自己虽然是设计专业，可是我相信大家一定也都知道。台湾的产品设计或是工业设计，其实是很少在外包的。嗯、那原则上，台湾的工业设计的部分，大家都是会邀请一个，呃，应该说会雇佣一个 in house 的设计师。那可能也会觉得说技术面比较不好外泄嘛，嗯、所以把工业设计这个件事情做一个外包的工作，外包给一个设计事务所。原则上，我到目前为止看到的案例是非常少的。嗯那所以，一文是现在都还是蛮少。那你不要想说六年前，那更更更几乎可以说是没有。那就算有，也会。是一些我可能觉得没什么兴趣的，因为我自己想做生活产品的设计嘛。可是来找的，或者说愿意发案子给你的，可能就是请你做一些汽车工业相关的一些零件，或者有一些部分的东西。像我记得我当时还接了一个设计案，总算有人要来找我做设计。可是我做的是电动车的充电枪的那个枪的那个部分，这样，所以。虽然说那个也是一笔钱是没错，那我也做了。可是你做了之后，你也很难去跟你的朋友去分享说，哦，我做了一把那个，你知道充电车有一个那个会充电的那个，然后就说，哦，是哦，<笑>就是大家就会有一种也不知道该怎么反应，你知道吗？就是想说，哦，要说很棒吗？可是其实他也听不太懂我我到底在讲什么，因为那时候电动车还没有这么这么发达哦。所以我觉得当时的状态就是有一种说，大家会。知道你开始在接案，你可以不知道你能做什么，因为你的专业是产品设计，可是你很难用这个东西去真的让你活下来。所以我当时的思考就是说，好。我不管怎么样，我要活下来，我要活用我身上所有的能力，所以我就开始去想我能干嘛、嗯。比如说，我除了做设计之外、嗯、，OK， 我可以写一点字、嗯、，OK， 我有一点日文，我可能可以翻译、嗯。那时候我还没有任何翻译经验哦、喔，我觉得我可能可以翻译、嗯，所以就是会一直也很感谢有脸书这个平台啦嗯嗯嗯嗯，所以就觉得说利用社群的这个平台，然后一直不断的告诉大家说，诶、欸，我可以干嘛，请来找我干嘛，拜托你们来找我这样那到最后，总算开始把自己能做的事情有一些比较清楚的业务分配，所以当然就是大家会比较常来找我写稿。那有人知道说，哦，你日文其实讲的不错呢，所以就会来找你做一点翻译或者呃有一些口译的工作。那甚至是设计，但设计当时其实说实在比较少，因为刚才我提到就是比较不会有产品设计的这个职缺哦、喔。那到后来，甚至为了要活下去，我也做了很多坦白说，我不是很熟悉的设计。比如说，我做过美妆书的排版，这个我我没有讲过，就大家一定不晓得，我居然有做过美妆书的排版、嗯，而且是整本哦、喔嗯，就是整本在介绍说那个美妆，然后那个药妆的产品有多好用、多棒、多棒这样，我从来没有讲过，因为我也不是很敢讲这件事情。<笑>大家想说你在抢工作吗？然后我还甚至设计过那个。台北市新一区圣诞节的那个装置，这样子。哦，装
1: 置。
2: 对啊，所以就是当时就是为了想要活下来,來说，真的，真是每天都是挑战。然后你每天都是不知道该该怎么样度过这样子。那後,后来就是为了要挑战自己，我就做了那个刚才有提到的这个朱桥托斯的满汉全席展，因为会觉得说，对，因为当时就觉得自己好像什么都会嘛。你看，你会设计，会写稿，你还有一个小小的媒体，这样好像你什么都会。所以我觉得我应该可以策展，因为我也很想策展，所以我就。真的也撤展了，哇！这个展览真的就是也是让我非常印象深刻。嗯、那个印象深刻就是就赔了很多钱，这样<笑><笑>对，差点就因为这个就觉得啊，算了啦，这地方不要做，了，就是收钱好了，<笑>差一点点。对啊，那后来就是刚好也因为有这个这个转折点，它真的让我想了非常多，就是说怎么样的呃，当你要测一个展的时候，其实需要的东西。真的不是单纯就是一个个人的能力，它又要有很多非常的全面性的一些，不管是做法，甚至你要有多就是足够的人力来帮你做这件事情，不是说谁能力好就可以做完所有的事情这样子。所以他算是一个让我重新去思考说，说那我接下来以设计方案来说，他的商业模式应该要长怎么样，我应该要怎么样去发展，然后怎么样的去把这个东西去发展到最好的一个状态，不会让自己就是做得很痛苦，然后。然后也觉得没赚到什么钱，甚至那个时候我也开始做艺廊，就是刚好有一个艺廊的老板来找我合作。那因为刚好那个艺廊关子堂，他其实是一个有台湾跟日本的艺术家。那我觉得诶也跟我的那个属性是蛮接近，就是虽然说是设计，不过也是台日嘛。所以当时二零一五年算是一个蛮有趣的转折点，就是说我做了展览，但是我也同时协助很多展览，同时我也有开始慢慢接触所谓的艺术工作这一块。嗯，对，哇。非常斜杠，<笑>对啊，刚好现在艺术展非常的火红，所以我也觉得、嗯、现在策
1: 展是是一门斜杠，对，没错，什么都
2: 可以策展，没错没错。所以我觉得就是刚好因为那样的一个经验，所以也让自己更知道说、嗯嗯、对我接下来要做什么。嗯
1: 好，那接下来请呃邱道一吧。对嗯嗯
3: ，嗯，其实我们在一四年成立的时候，嗯、那时候。你知道市面上坊间都有一句话，就是你要害一个人，然后找他去办杂志。<笑>然后我们每次在讲座的时候讲这句话，都说我们已经开始做了，才听到这句话<笑>就来不及维护啊。<笑>来不及，对我们其实一开始就是前几年就是。抱持着热血去做杂志。那其实杂志它就是一个大家可能会觉得是一个夕阳产业，也有人会觉得它是一个很浪漫的产业，嗯、就是很纸本。然后我们当初募资的时候就主打纸本不死，然后要有纸本的温度这样子的事情。嗯、那第一、二期甚至是前三期，我们都觉得那是一个蜜月期，因为我们在创刊的时候就目标就是要上成品书店、嗯、全台湾书店这样。那我们也的确朝这个目标迈进、嗯嗯嗯，但的确前三期的这个蜜月期度过之后，我们要怎么样持续进行？那我后来我们在跟一些朋友啊，甚至在跟让人在聊的时候，都觉得其实我觉得三是一个很微妙的数字、嗯。前三期跟前三年都是一个 come down， <笑>对,對，所以是关键对。那我们第三期在、嗯、呃新鲜期过了之后的第四期，我们就遇到了很多挑战。嗯、比如说，我们就要开始我们所有的内容跟日本有关的，我们就是直接杀去日本、嗯。那这对很多出版社可能会有很多的考量，就是预算成本、嗯。但因为我们全部都是我们是独立媒体，嗯、所以。都是自己说了算，所以我们不用向任何的老板去报告。有好有坏，坏的好的地方就是我们弹性非常高，坏、嗯、的地方就是所有好坏都自己承担。那我们其实第一年的时候，我们一直直到现在六年，我们都不觉得自己在创业，就是我们是在做我们喜爱的事情。嗯、但它必须要有一个公司，或必须要有一个平台去让它上架，或者让它可以发售，甚至是让它可以跟别人谈合作，所以我们才为此而成立公司。嗯、那我觉得那个心态并不。就是我为了要创业而创业，所以在这个过程当中，我们其实已经有几经好几次，就是快要付不出稿费啊，或者是快要付不出费用，<笑>然后跟妈妈讲，她说你头已经洗一半了，没有办法回头，然后又继续给我鼓励，也没有要给我钱，这样<笑>所以，我们就是不断的在。我觉得这是一个很好的事情，是很多现在可能年轻人觉得说自己想要做一个事业或者想要做一个创作，那预算或经费从哪里来？那会不会是找家人？我觉得家人如果没有给预算，而是给予支持，我觉得那是最好的状态。那我们其实甚至也有去办清创贷款啊，或者是找文化部的很多一些补助。呃，我觉得这个是台湾真的很棒的地方，就是在各个环节跟资源上面有很多的管道。那刚刚有讲到前三期跟。前三年嘛，那其实我们在前三年真的有一度就是，嗯、其实口碑是有打出来對對對，然后大家有关注。可是很现实的地方，纸、嗯、本的销量其实直到现在，很多人可能跟我们做一些访问，都有问到说你们怎么生存下去。我都很直观说，杂志是不可能再卖更好了、嗯，就是大家一定要认清这个事实，就是它并不是一个销量超大的，或者是它会给你带来很多财富的一个产品也好，或者是事业。可是它是一个很好的品牌跟管道。嗯所以，我们其实很早就认清这件事情，所以我们一直守护着我们这个品牌,品牌，对。但是去做更多有趣的事情。那、嗯。嗯我觉得有一个很大的关键点是，可能老天不想要我们结束吧。就是我们在前三年的，可能真的是到第三年的时候，我们有在考量到，因为印刷成本跟设计成本其实是一个很高的金额。那我们的收款方式，其实书店都要到三个月或者是六个月之后才会有款项进来。那台湾书店我们也很幸运，在一四年创刊的时候，跟台湾很多独立书店都是在那一个时期就是诞生的。所以，我们真的很多伙伴是一起。成立到三年的那个状态是，我们就一直接到、呃、某个书店要关了，那、呃、这个月的货款，那这一类就是，我们说这整个大环境都是这样，所以我们有一度就是讨论说要不要就是把一个梦有个完美的 ending 这样子，那。很感谢，就是在我们在第三年的时候就有得了金鼎奖、嗯。那这件事情就是感谢文化部，就是我觉得那是一个让可能原本从同文城或者是所谓的独立小众媒体让大家可以看到、嗯。那那时候我们就开玩笑说，那个得奖的时候就说，哎、嗯欸，应该是不是因为想要让我们继续活下去，所以才颁奖给我们？<笑>那虽然奖项是一件事情，然后我们也不觉得得了奖有什么。超级大的差异在对我们自己来讲、嗯，可是它真的是有帮助，我们在一些能见度、嗯，或者是说更多人会去关注。直本的议题这件事情，嗯那嗯、呃，可能有很多年轻根本不知道金鼎讲是什么，他不会在意你今天得得这个奖项、嗯，而是他会知道说哦、呃，有一个是被肯定、嗯，或者是有一个持续活到现在的一个刊物，还持续在架上，你每次去到书店都还可以看得到它、嗯。所以在三年的这个转折之后，我们也重新调整了我们自己的步伐，嗯、然后在企划、啊、或者是说在内容上面都有更多的、嗯、可能在。在刚可能待会也会讲到所谓台日交流这件事情，嗯、有更。深度的琢磨，那其实我觉得这些都是边走边学的一个很好的一个管道跟方式。那一直到现在，其实我们这几年也开始去做很多其他的各种案子，我们就把内容这件事情变得更多元。嗯、那包含呢，可能是做其他的纸本、嗯、或者是其他内容的刊物，那让就是我们经营的黑潮文化可以持续运作下去，然后让秋少鱼这个品牌也能够继续存活，嗯、让大家更认识这样子。嗯对，
1: 我刚刚依法跟大家分享，嗯，黑草文化秋刀鱼，他很珍惜这个品牌啦。那光靠资本的确是辛苦，<笑>那不过创业过程当中，第三个月、<笑>第三年都是关键哈<笑>、哦。那得到金鼎奖，<笑>让他们更确定哈、哦，要要继续走下去，<笑>哦、啊，那也也有一些好的转折跟回馈。现在两位都六年了，非常不容易，撑到现在，真的辛苦，撑到现在，真的真的真的
2: 。我觉得三年是一个抗争，但你如果撑到第五年过去的时候，你好像就会看到有一条小小的路，可以让你这样慢慢越来越清楚走出来
1: 。好，那我们下个阶段再针对一些议题来详细聊。
0: 二零历史复活节中正有意思系列活动，在一零九年三月十四号到八月十六号开始办理。活动包含中正行基点见面、杂草烧曼漫,漫步城市采集历史、智慧石径中正古迹寻宝地图、李国鼎故居历史复活亲子首座。北门尹中基及导览、台北城茶文化体验讲座、小白公面具手作派对、华山青春热舞竞赛及中正积木王亲子乐高竞赛等九项活动，邀请您一同西游中正，体验古迹历史人文之美。详情请洽中正区公所网站查询或电洽零二二三四一六七二一分机三一六。以上内容由台北市中正区公所提供
4: 。亲爱的听众朋友，随着全球疫情的发展，是否让您心情紧张？搭乘大众交通工具，或是与人交谈互动时？总感到焦虑不安呢。当您感受到惶恐无助时，可以拨打一九二五卫福部二十四小时安心专线，借由专人的咨询与对谈，宣泄心中的压力。面对疫情，需要大家的携手合作。相信政府，配合防疫措施，勤洗手，戴口罩，保护自己也保护别人。台北广播电台与您一起对抗疫情。
1: 各位听众朋友，来到设计台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院商基义。今天非常高兴邀请到两位设计媒体人，设计发浪的 c h 恰伊跟邱导演总编辑伊娃哈。那第三段跟大家聊一聊一些比较深入的议题哈。好，好，那恰伊好像对地方创生。哦，也有一些投入来，对，还有
2: 台日交流，哎，对，没错，因为其实地方创生这个议题也是差不多二零一四年、一五年那个安倍首相他提出来的这个一个政策嘛，那他也的确影响了台湾，尤其是去年开始我们喊出那个地方创生元年这件事情哦。嗯那其实，在做台日交流的时候，因为当然，其实非常多的日本人或者是一些创意工作者，他们也会开始对台湾有兴趣，然后也会想要来台湾找一些机会，包括地方创生的相关的一些人员。所以我这边除了有一些一般的这种可能是媒体合作的案子之外，刚好就是差不多是在2017年左右，那时候刚好就开始有一些日本的地方的人，他们透过关系来找到我。那我觉得蛮有趣的，因为刚好可能因为做这件事情的人不是那么多，嗯、所以他可能问了日本朋友或问台湾朋友，嗯、他们都推荐有一个设计方向的浪人这样。然后我就觉得说，可以这样被接受推荐也是蛮荣幸的。只是说，因为说实在的，我也没做过这件事情，对我来说当然是一个很新鲜的、很兴奋的邀请，也是一个会觉得啊，万一我搞砸了怎么办？但我发现日本的地方的一些，他们也是公务员哦，可是他们却。有一些跟我可能在台湾这边接触的公务员的那种状态有点不太一样，比如说他们，当然大家人都很好，可是他们在包括在执行这个专案的这种过程当中，他们其实会给你非常非常多的一些自由，嗯、所以他比较不会去。干涉你说你一定要选谁，或是你你一定要达到什么 KPI 这件事情。嗯嗯、那我可以举一个例子，就是我们最近刚好做了一个美兵的案子。美兵它位于福井县、嗯，它其实非常靠近这个日本海这个地方。嗯、那他们过去曾经因为核能电厂的一些事故，所以导致美滨的地方观光整个是垂直往下掉的、嗯。那经过很长的一个时间恢复，他们现在其实已经变得非常漂亮，然后也有非常多好吃的物产在那边。但他们仍然就是在思考说，怎么样的去把这个资源或是这个风光，就是带给日本，甚至是带到带给台湾。那我去的时候，其实觉得很有趣，就是说。他那里的一些人，坦白说也都是因为就是所谓的少子高龄化，所以住在当地的都是老奶奶跟老爷爷。那其实是比较少年轻人在那里的，可是他们却遇到我这个台湾人的时候，他会一直就是用一种非常热情的那种角度来欢迎我。那我就觉得很好奇啊，就是台湾可能你们搞不好也没去过，你怎么就是这么热情的招待我这样？他说没有啊，我们年轻的时候都去过台湾。那我就想说哇，福井县的这些美兵的那个。老爷爷老奶奶们，你们怎么会去台湾呢、啊？然后就说他们就是年轻的时候都有去过台湾，然后呃也对台湾留下很深刻的印象。不过那可能就是五十年前的印象这样子。<笑>那我就觉得很很很有趣，就是美滨这个地方，虽然可能常去日本的人都不见得听过这个地方，可是。他居然跟台湾有这么深的缘分，所以我们就开始做这件事情。那这个东西我们是个三年的专案，所以我们第一年呢、嗯，就是我先以一个媒体的身份过去做体验，然后把这个体验写成一些文章、嗯。那到第二年的时候，我就提了一个案子，因为我觉得他们觉得我做的还不错，那觉得想要继续，那我就提一个案子，就是说。那我就找，因为我觉得美冰的最重要的那个应该说重点是在它非常美丽的风光，它有五个湖泊。那因为它靠日本海，所以那个湖泊是有淡水湖、有咸水湖。你从山顶往下看的时候，那个颜色是不一样的，那非常漂亮。所以我觉得说，也许我可以找台湾的摄影师，然后来这边拍照，然后让用台湾的人的角度去看美冰到底哪里漂亮。OK， 你听到这边讲就想说啊，不过就是找摄影师来拍照嘛，好像也没什么了不起这样子。我也是这样想，的<笑>，所以我觉得，那我们要想一个有趣的做法，嗯、我就找了一对就是摄影师的情侣。那我觉得我想要来呈现一个男友视角跟女友视角的概念，所以呢，我请他们到现场之后是互拍，我禁止他们合照，是你只能互相拍摄这样，所以我们就产出了一套就是情侣摄影师互拍的一个一个角度。那那个东西就变得很有趣，就是说你虽然在同一个地方，那你会发现男生的角度跟当然也不一定是男女啦，但就是我们邀请的是一个异性恋的情侣过去，那就是男生拍女生跟女生拍男生的那个状态是完完全全不一样，的，即使是在同一个地点哦、喔。他就可以去呈现一个不同的对于同一个地方的观点。那这个东西执行完之后，我们甚至在去年的台湾的地方创生展里面、嗯，我们也受邀，然后有做了一个呈现。嗯嗯、当时候那个苏贞昌院长还有停下来看一下，嗯、然后就说：“哇，这对情侣、嗯、<笑>那架构这一样？”那它其实呈现出一个很有趣的一种，跟一般我们在介绍地方观光的那个状态不一样、嗯。因为通常我们介绍观光一定会用一些漂亮的风景，或者是一些很棒的物产的照片、嗯，然后来去做一个呈现。可是我觉得这些东西原本就已经很多了。所以我当时候呈现的状态几乎是 focus 在他们两个人的互动，嗯，那个状态很像是说就是一对情侣去的美冰，然后他们就用拍摄来完成他们的观光旅游日记、嗯。所以其实说实在的，那一套照片啊，里面其实没有太多的风景，嗯、也没有太多的什么鱼啊，或是一些你们想象得到的那些海产。嗯他就是 focus 在两个人之间，可是那个感情的感觉刚好呼应到美兵地方的那种很浓的那种人情味跟人之间的一种情感的一种传递，所以美兵的事物的那个应该算是一所，他们也非常喜欢最后的呈现，所以到第三年他们就拨了一个相对来说比较多的预算。然后想要再做一些不同的，这时候我就想说，那也许我们可以来做一个呃认真的，就是所谓的婚纱拍摄。为什么要做婚纱？是因为我觉得台湾人其实很喜欢，应该说每结婚的时候一定会拍婚纱照嘛。可这件事情对日本人来说是不可思议的，因为日本人是不太会去拍这种这么厚的一本的婚纱照。所以呢，我就提了一个案子说，那这一次呢，我们来扩大举办，就是我们找三个摄影师拍三对不同的情侣。然后我想要去呈现出美兵充满着爱、充满着情感的这种感觉，那就把三组工作人员就带到美兵这边去，嗯、然后让不同的摄影师去拍摄不同的情侣。甚至我觉得我很骄傲的事情是，台湾其实在，在应该是哎是去年嘛，就是他通过了这个同性婚姻的这个合法嘛。嗯嗯当时我其实就是也一直跟那个美兵的人去提案，嗯、就是我跟他提案说，台湾因为快要通过了、嗯嗯，因为日本还没，那台湾快要通过了，那我们要不要来拍摄一对同性恋的情侣？嗯、你要想哦、喔，我是拿他们日本政府的预算哦、喔嗯，那我要拍一对同性恋的情侣，这、嗯、对他们来说其实是很挑战的、嗯。然后呢，他也没有当下就拒绝我，嗯、他就说好，我们回去想一想。<笑>然后我想说啊，应该要被拒绝了，算了，没关系了，我们就是一般的情侣拍一拍就算了。就后来大概过了一两个月之后，他就说：“嗯，我们觉得好像也可以搭上这个风潮。”他是用一种商业角度在思考这件事，你知道吗？他觉得说，如果同性婚姻通过的话，那自然而然会有一个所谓的粉红经济。那刚好他们那边有一个著名的景点叫做 Rainbow Line， 就是彩虹线上，所以就是刚好也呼应到彩虹这件事情。所以他就觉得说。我们就来拍吧、嗯，我就真的是完全吓到、嗯，就是说天哪，我居然用了一个日本的政府的预算，嗯、然后我要来拍摄一个同性恋情侣，这样，嗯样，真的让我印象超级无理，深刻，嗯嗯，对。邱跟大家分享日本
1: 的这个美兵的案子是三年哦，都用不同的主题视角哈去看美兵这个地方，这个非常特别的经验。好，那接下来请秋刀宇依法跟大家聊聊一下，对。
3: 就是，其实我觉得大家如果对日本有印象的话，嗯、可能每个阶段的情况不同，可能有人是从偶像、有日剧。嗯但我觉得台湾有一大块都是从设计的角度认识日本，比、嗯、如说台湾很多美学啊，或者是很多所谓的认为留白极简这样就是等于日本设计是一个很有所谓质感的这种概念。这、呃、我是说一般大众啊、嗯。那其实我觉得非常有趣的地方是，我们在创刊号的时候就做了一个题目叫《好想认识的一百种日本》嗯，那里面就收罗了很多包含大家耳熟能详美食啊、药妆啊、棒球啊，嗯、大家认识日本的一百个方式。那里面有很大一块是在讲设计，但是这个设计其实涵盖在比如说字体，嗯、或者是所谓的服装，或者是各个面向，那受到很多很广大的回响、嗯。那我们也一直持续在关注，就是喜爱日本的人到底喜爱日本的什么、嗯？那其实我们一直到创刊到第四年、第五年的时候，我们就尝试了一些整期、整本都在做设计主题的一个尝试、嗯，但是还是走比较生活化。譬如说，我们有一期做美的进化论，听起来就很软性，它并不是说哦设计大师如何。嗯如、嗯、何？而是我们在那个当中去挑选的几个跟设计有关的面向，可是是你可能不自觉它是设计，比如说包含服装、服装设计、服装的这个议题，或者是所谓的艺术季，听起来虽然跟艺术有关，嗯嗯、可是。绝大多数的人可能是抱持着旅游的心态去到那个地方、嗯，那甚至我们也谈了一些真的是很认真在讲设计，比如说平面设计、嗯。那那时候其实我们有采访设计师王志宏，然后他很棒的一个观点是他从来那个时候都没有出过国。嗯嗯他、嗯、他后来出国了，是了是,可是因为詹大哥的书，所以但是这这个这是另外一個故事。但是在那之前，他从未出国过、嗯，可是他经手的日本设计或者日本相关的书之多，很多啊、多所以很多人就说哇，他的设计一看就是完全是。不能讲说啊是台版的设计好还是日版的设计好，但是就是很迷人、嗯。那我觉得这是一个很有趣的现象是，是他也有提到，就是他看了很多跟日本有关的东西，嗯、那个已经是内化成为他创作的一部分，但他并不会刻意去讲他自己是受日本影响，而是他就呃把设计的这个大门打开、嗯。所以我觉得这个观念实在是太有趣。那、嗯也就是让我们去思考說，说我们的读者其实对设计是有很大的兴趣，但他想要看不同的面向，所以我们就在一九年整整一年，我们季刊的形式就四期的主题都去谈论设计。这对我们自己来讲是，这个四个
1: 主題都設計，還是都有四個主題？都是
3: 設計。可是不同的設計包含我們第一本<笑>就是一整年度的春季號。<笑>我們是介紹了 D and e p a r t m e n t 雖然很多可能台灣很多人知道，哦、但是。我们就是希望从不同面向，那里头当然这个让人一定非常熟了，但是还有一些听众可能读者不是很熟悉。是我们包含了，因为它是一个，它是一个品牌没错，可是它包含了它有做地方志、嗯，但它也有做展览，但最重要大家认识它是包含它有做一些二手商品，甚至是选品，嗯、那它都跟地方有息息相关。我们去介绍了这个品牌，甚至也去采访了他们内部的一些设计师也好，或主理人这样。那第二个包含了，我们后来也有做了像。像是印刷设计，然后我们以为这一期会。很很冷门，结果没想到这期反应超好，因为这几年就是设计元年、嗯，所以很多人都想要了解更深入。嗯、然后第三期是讲社会设计、哦，社会设计这是非常吃台湾的口味、嗯，这个对日本人来讲可能觉得有点远、嗯，可是没想到我们去把很多社会设计的题目收集起来之后，台湾读者觉得就是一个很好的一个学习、嗯。那到第四本的话就是 Good Design， 我们就是去近距离的采访、哦，然后参与他们整个评选过程、嗯，一直到最后颁奖。然后也采访了台湾这次有获奖的团队，当然也有日本获奖的团队。那这一年我们用四个面向，嗯、它不是完整设计，嗯、我们甚至有想说，也许隔个三五年之后，我们又可以再谈一次。设计，但嗯，我觉得这刚好也记录纸本有一个很妙的地方，是它可以记录当下的这个时代背景、嗯、时空背景下面的一个主题。嗯、那我们用四期来谈，然后每一期都有他自己想看的读者，嗯、我觉得是一个很棒的互动跟回馈、嗯。对，嗯，
1: 谢谢秋道宇一把跟大家聊2019嘛哈，秋道宇花了一整年哦、嗯，四季都是分别用四个不同的设计的切面去报道日本，也真的。累积了很多大家对设计的关注。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基毅。今天非常高兴邀请到两位知名的设计媒体人——设计发浪的 c h 恰跟邱刀宇的 e v a 那 c h 恰跟大家聊聊你的观察，台湾未来是不是有一些什么机会存在？或者你设计发浪对未来有没有一些想在耕耘的？新的地方，新的方向，
2: 对。对，其实我们刚才那个私底下有在聊说，说、嗯、现在真的是台湾在国际能见度、嗯，不管是设计，或者是我们所谓身为台湾人这件事情、嗯，我觉得是一个算是可以说最骄傲的一个时代的起点哦。嗯嗯、所以我觉得也刚好因应到今年设计院成立，嗯、我觉得其实我一直都有一个感觉，就是说、嗯、台湾人应该要写自己的历史，嗯，包括设计史这件事情，所以。嗯像我虽然在做台日交流，可是我对于台湾设计的未来，其实一直都有一些想法。包括我、嗯、像我为什么要进入这个工业设计协会、嗯、去当理事这件事情，也是因为不是说我去贪念这个职位是什么，就是说台湾其实有非常多过去的一些。可能累积下来的一些习惯或做法、嗯，这个不是马上可以就是全盘去改变的嗯嗯。我们就是一直去稳健踏实的去做一些修正、嗯，慢慢推，慢慢推，有一天水到渠成，它可能就哎刚、欸、好 OK 了、嗯。那包括现在我们在做一本台湾的毕业设计的年鉴、嗯嗯，它也是一个非常长期的计划。对，那因为我我们自己觉得说，台湾的毕业设计是一个很特殊的情形，就是。全世界其实并没有。谢谢，叫送我<笑>送我一本，哎<笑>、欸，可惜大家看不到、嗯。我现在正在看，非常非常精彩。好，继续。<笑>对，大家可以去那个博客来买的。對,對,对。对。那因为我觉得说，世界上其实很少有这样的状态，是我们有一个联合的毕业设计展、嗯。包括我知道，今年本来新一代设计展要去南港，嗯、就是有一个新的呈现这样對對對。那我会觉得说，我们应该要有一个，不管是我们这个媒体，或者说别的单位，应该是我们应该需要有一个让。台湾的毕业设计每一年的那个状况可以被记录下来，嗯嗯那它现在你可能还看不出一个所有人，可是当它累积到十年、二十年，你回去再翻，你就会知道说，哦，原来台湾在十年前毕业设计曾经有过。这样子的一些风潮出现过。那当然，一本书或是一个年鉴，它只代表了出版社跟我们自己的观点，它并不是一个完整的收入，但不管如何，我们总是抛砖引玉。我们希望说，可以让更多人来去响应这件事情，说我们来写台湾的设计史。这样，那我也会觉得是说，希望说，尤其是因为今年有非常多，包括像设计院这样的成立，我会觉得他希望可以成为官方，呃，或者是说。政府跟我们民间之间的一个桥梁，对，或是一个平台,平台、嗯，我们可以去让以往我们看似好像很遥远的这种距离，我们把它缩短、嗯。因为平台是一个，像我自己也进一个平台、嗯，平台非常的重要，完全是看经营者怎么样的去想未来的目的，可以做些什么事情。嗯、当经营者有了一个很明确的目的的时候，他其实就可以把一些看不见的困难。他事实上就可以先把它排除掉，比如说像我们刚才提到这个美兵的专业，是因为我会讲日文，所以我不需要透过翻译，我可以直接的去跟这个对方的这个所谓的 key man 去做一些沟通。那沟通完他觉得 OK， 那我也 OK， 那我们就 OK 了。所以平台的角色很重要，他怎么样的去发挥到一个很好的一个杠杆的一个效应跟一个做法。让位于杠杆两边的人，他不会特别觉得说，好像我没有办法，好像还要透过很多东西我才办法达到那个目的。不会，我们透过这个好的平台去做一个好的沟通、好的桥接。其实很多事情看似麻烦，他可能其实也不不这么麻烦。那把这个我们以往对于。可能协会，或是对于所谓设计院这种有点官方的组织，嗯、它应该就是官方了，它不是有点，应该就是官方的。<笑>就是说，把那个我们的既定概念跟印象，我们先暂时把它拿掉。就是我们期待这些新的人进去，呃，这样的平台里面去经营的时候，嗯、其实它有可能可以去呈现出一个超乎你所想象的一种结果。所以我会觉得是说，尤其是未来啦。虽然说今年是有一些状况，这样、嗯、就是有疫情嘛。可是我觉得，其实台湾的未来，尤其是未来四年，是非常非常让人雀跃跟期待
1: 。嗯，好，谢谢、Chai
2: 。台湾今年的疫情应该危机也是转机啦。我我想
1: ，身为台湾人，从来没有在世界上知名度那么高，真的<笑>让世界看到台湾、呃。台湾不只是这个医疗很厉害，其实我们设计。很坚强，所以需要平台，需要平台，大家一起来推。好，那接下来我们请邱道宇一凡跟大家聊一下，你对未来有有没有什么想象
3: ？嗯，其实我觉得，包含这一次，我们刚好一九年年底有，嗯，呃、在个 o o 这个部分有做一些采访、嗯嗯，然后。也花了一整年的时间去谈所谓的日本设计、嗯，但虽然我们是介绍日本文化的内容、嗯，但我们每一期我们都会在里面有个最大的制度商，就是台湾、嗯，就是我们每一期都在里面介绍台湾、嗯。然后虽然介绍我们访问了真的是最近可能大家很关注的一些新锐的日本设计师、嗯，可是我们里面也会介绍台湾设计师、嗯，然后我们去讲所谓的台湾观点。那我这边举一个小,小的例子，就是其实我们之前有做一期便利商店的特辑，好了、嗯，大家可能去日本玩。都会喜欢去便利商店买东西，但我们除了介绍日本的便利商店之外，嗯、我们在那一篇的篇幅最后告诉大家，台湾的便利商店最让日本人感到惊讶的地方是什么。首先是茶叶蛋的味道，因为他们从来未想过为什么每次去台湾<笑>，对、那
2: 個
3: ，就有一个味道，八角味，很汉方，台湾的就很健康的感觉。<笑>我说、哦、那是茶叶蛋，对。然后第二个惊讶的点是，台湾有个东西是你去便利商店，然后你点了微波食品，然后它就会给你一个蓝色的这个提旺对，对，然后你就一拉，那是
1: 台湾还是
3: ？那是台湾。嗯嗯，台湾发明的、嗯，而且重点是这件事情是在日本推特上被发现，说很厉害很，然后台湾对那这件事情就是台湾人觉得习以为常的事情，是让日本人觉得非常的惊艳、嗯。然后甚至是我们后来采访很多平面设计师都提到，就是台湾这几年的设计是非常的有爆炸性，然后甚至是很多元、嗯、很混搭，或者是很破格。嗯、然后也之前有好多展览，比、嗯、如说在谈这件事情對對對。那我觉得台湾的设计刚刚。前一段有提到、嗯，大家都觉得好，可能设计就是极简唯美、嗯，或者是你要去做一个所谓日本设计是有质感。嗯可是其实这几年已经不一样了，嗯、了甚至是让很多日本人都羡慕台湾有这种很大的想象空间、嗯嗯，然后有很大胆的尝试、嗯。那我觉得这个的确也呼应到刚刚就提到说，这几年是台湾很值得骄傲的年份嘛、嗯嗯。那我们也就是在去年一九年整整一年度的这样一个尝试之后，发现日本人的关注台湾的设计是越来越高了。嗯嗯嗯、那我们也很有很有幸的是，在可能这一八年开始，一七一八年开始也。也受到很多的地方的一些邀请，包含我们也去了，我们也有去香港，因为刚好有一次要跟校友一起去香港，<笑>我们坐一起香港的岗位日本。那我们在香港也有一些，我们在亚洲就是包含中文的话，包含中国香港跟新马都有贩售、嗯，所以在香港也有就是所谓的一些展出，或者是所谓的杂志特展的一些邀请、嗯，中国也有，我们也有受邀到中国去讲独立杂志、嗯，我们讲独立杂志坚<笑>持独立杂志这件事情。想想说会不会回不来，就<笑>还好我还在这里。<笑><笑>然后我们也有受邀去在日本也有做一些讲座，但我觉得讲座性质嗯、呃，止于一种我告诉你。的这个状态，所以我们其实接下来也很希望把刚刚讲的那些所谓的交流，或者是台湾的一些包含是设计，我觉得是一个最第一步让大家看到外形的一个很好的一个媒介。那呃，我们也开始也希望可以去到不同的地方做一些、嗯嗯、呃讲座或者是互动。那这个我觉得也当然会，那是一个下一个阶段。那那一定是必须要，就是更多的资源和帮助、嗯，或者更多人一起。嗯嗯、然后，因为我觉得像 c h 也给我一些很多很好的灵感是。是、嗯，其实台湾最棒的地方就是人与人之间、创作者之间的那个合作是很跨界的。嗯對,嗯、对，那这个是包含临近的香港或日本比较少的、嗯，因为他们可能就会是自己做得很好。嗯、可是你要跟别人合作，就有很多考量，不是只有商业，可能是创作上的考量、嗯，或者是我要跟这个人合作。我是不是就有其他的可能性是要分分一杯羹、嗯，或者是各种啦？它其实考量点很多。嗯、那台湾就是喊一声，就很多朋友一起玩。嗯、我觉得台湾那个玩心很很很棒，所以我觉得这也是我们希望接下来希望可以多一点机会把可能是台湾的创作者，还有呃，或者是所谓的艺术家，或者是所谓的设计师，可以一起串联、嗯，然后在不同的地方做一些有趣的。不管是我们现在也在积极想。做一些可能是现场的平台，或者是论坛，或者是一些活动性质的。那最直接的做法，我会希望把台湾的声音，跟朋友们一起推出去。我觉得这不是一个人，甚至是不同面向都可以带出去的。那因为像一九年我们在那个涉谷的 Hikari 的楼上有办一个小小的讲座，然后我们讲的是台湾文青，终于不是讲杂志了，就是大部分邀请我们都讲台湾的媒体这样。台湾经是他们定的啦，就是想要了解所谓什么叫文青、嗯。虽然我就跟他们说，哎、欸，这个词在台湾有点已经不是最最新了有對對，对。但是他们才刚理解到说，嗯、所谓台湾的，我就说艺文青年好了，嗯、或者是呃，对文化或艺术或设计感兴趣的
2: 年轻人。一、嗯、个新的呢，现在要纸感情，年、感情，直情、
3: 嗯。然后就是跟他们分享，就是跟日本的听众或者是读者来分享，就是台湾这样子的年轻世代。生活形态。那会后很多人的回馈，其实都是看到说。他 follow 了很多台湾很棒创作者的 Instagram， 或者是透过网络的力量，可能看到很多设计师的作品。他想要更进一步了解，但他可能不知道怎么了解，所以我就觉得，当我们就是可能花了六年、五六年的时间，向台湾人介绍日本文化，或者是所谓这个台日交流的内容，也许我们可以有一个机会是对外去正式的去讲台湾的创作的對對對。对，就是除了在杂志里面作为最大的自入赞助商，自动。懂得自己置入台湾内容之外，嗯、我们也也积极的希望把它变成一个主要的题目，嗯、往外去做一些宣传、嗯。对，之前
2: 一直都觉得说台湾的风格是一个变形虫的风格，哦、对
1: ，它它是充满弹性，对，對充满实验性，充多元，很有实验性，所以它
2: 包容度也高，嗯、對相对它也容许失败、嗯。那我会觉得说，它其实也包容，像我们这种不同的行业或是不同的公司，嗯、可以有一个比较低门槛的合作。嗯那所以我会觉得说，像这一种比较没有被定义的，但是我们却又可以很有活力的、嗯、有弹性的去做很多一些尝试的时候、嗯，其实这个真的是台湾人应该要骄傲的。嗯、那这个也是日本人他们都很羡慕的、嗯，觉得哇，我们不只是民间哦，是连政府也这么弹性的，嗯、可以去包容很多的一些可能性
1: 。我我自己也观察到，呃，比较年轻的时代呢，就是大概你们这个 generation， 嗯，呃，台湾虽然市场不大，但是它充满的弹性。机会，对。然后这个年轻世代很多是跨领域协作共创哦，因为台湾其实还蛮蛮鼓励的，哎、欸，蛮鼓励的这这种做新的尝试、哦。对，相对于亚洲其他国家，这一点是台湾是充满机会、啊。我们好像比较没包袱哎，对对对。而且观众跟听众跟
3: 阅读者或者是接受的人的接受度也高。而且
1: 因为透过网络哦，所以那个速度更快哦。然后然后这个协作的机会。嗯更庞大了，对,对,对,对，嗯，好，今天我们节目非常高兴，请到设计发浪、设计浪人蔡跟邱大远总编辑依法跟大家分享台日设计的桥梁。那从他们的成长学习经验到创业的这个过程，到他们关注的议题跟对未来的这个期待，呃，我想对台湾的。呃，年轻世代，呃，尤其是设计相关的朋友们，有很多的启发。谢谢大家，谢谢院长，谢谢。